0: sino L'opinion populaire. L'opinion populaire.
1: Alors, Maria Mourani, vous la connaissez. Elle est chroniqueuse au Journal de Montréal. Elle est aussi criminologue et présidente de Mourani Criminologie. Et euh, Maria, aujourd'hui, tu écris sur les gangs de rue de Montréal qui prennent de l'expansion. Et maintenant, ils commencent à, à brasser des affaires, même à Vancouver. Euh, les gangs de rue, habituellement, Maria, c'était des gens qui sous-contractaient, hein, euh, qui travaillaient pour les motards, par exemple, qui travaillaient pour les grands groupes euh, mais là on dirait qu'elles disent on veut on veut plus travailler pour les autres on veut être les kings les autres aussi
0: oui et en fait moi je te dirais même euh, au, dans les années 90 quand je commençais mes premières recherches déjà euh, les gars de plusieurs gangs que je rencontrais me disaient un jour tu verras on ne travaillera plus pour eux Mmh. Euh, c'est pas tous les gangs, c'est pas tous les gangs qui, euh, disons, qui ont, qui ont des relations euh, de sous-traitance avec euh, les motards ou avec euh, d'autres groupes criminalisés, d'autres groupes qui appartiennent à la catégorie du crime organisé. Euh, c'est pas tous, mais ceux qui l'avaient, c'était habituellement soit pour revendre la drogue, soit pour euh, recruter les filles pour la prostitution et pour exécuter des contrats. Puis ça, on l'a vu de plus en plus quand il y avait des assassinats ou des guerres intestines, on voyait ces gars-là sous-traiter beaucoup euh, avec les gars de gang, particulièrement ceux euh, qui sont plus âgés. Et ceux qui sont plus âgés ont tendance à sous-traiter à ceux qui sont plus jeunes. Donc euh, Parce qu'ils savent très bien que quand on a un mineur de 16 ans, de 17 ans, de 15 ans, qui va commettre un meurtre, le traitement n'est pas le même par le système de justice qu'un adulte. hein. Donc ça, ils le savent très bien dans le milieu. Alors ils utilisaient les mineurs. Maintenant, ce que moi je constate, puis c'est très intéressant parce que ça fait à peu près euh, deux ans qu'on m'en parle, mais un peu comme une rumeur. Puis euh, cet hiver, j'ai commencé à avoir vraiment des sources, hein, des, des informations de sources qui me confirmaient que oui, effectivement, euh, il y a eu des fusillades à Vancouver. Oui, c'était pas les les, les gars de, c'était pas les gangs de Vancouver. Euh, dans le Downtown Eastside, par exemple, oui. c'était les gars de Montréal. Et, et ça, ça m'avait surpris. Je, m'ai, je m'étais dit, habituellement, quand ils vont aller aussi loin, ça va être vraiment pour la prostitution, donc pour exporter les filles, les faire danser dans les bars là-bas, comme on l'a vu, par exemple, à Niagara, on l'a vu euh, euh, à Toronto, euh, Miami, etc. Donc, quand ils bougent, habituellement, ils bougent pour aller faire euh, prostituer les filles. Mais qu'ils vont parce que dans le milieu on le dit, hein, la prostitution c'est plus démocratique que la drogue. La drogue c'est plus complexe parce que il y a des territoires, il y a des marchés, euh, il y a des spécialités. Euh, certains groupes font plus l'extasie d'autres c'est plus euh, la cocaïne, le crack. Donc il faut respecter ça parce que sinon tu risques de te faire tirer dessus. Donc quand on, ils, m'ont, ils m'ont contacté de Vancouver pour me dire bon voilà euh, telle gang, je le nommerai pas pour pas faire euh, de la pub parce qu'ils adorent qu'on parle d'eux dans les médias. Euh, quelle gang de Montréal-Nord se retrouve euh, chez nous? Il y a des fusillades. Ils semblent vendre de la drogue. J'ai dit, ben, c'est, c'est bizarre, ça, parce que mmh. ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui les a invités. Ça se c'est ça, ça, c'est ça, parce qu'un gang, un... gang
1: de rue de Montréal peut pas arriver à, à Vancouver et faire non. des affaires. S'ils sont à Vancouver, c'est qu'il y a un gang là-bas, local, qui les a invités. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est clair,
0: c'est, c'est sûr. C'est qu'il y a un gang là-bas qui est dominant. C'est pas un petit gang de rien du tout qui peut se permettre d'inviter d'autres gangs. C'est un gang qui est quand même bien installé, qui est puissant, qui contrôle un territoire, qui contrôle un marché et qui a des ennemis. Et donc, ils vont appeler des renforts. Et sûrement, et, c'est, et tout ce que je leur ai dit, c'est avéré exact. J'ai dit sûrement que c'est des relations de date. C'est, c'est, ça, ça date pas d'hier. Hein. Ça doit faire quelques années que ces deux groupes-là entretiennent des relations. Et là, ouais. il y a sûrement euh, un manque de personnel peut-être, hein. un peu la pénurie un peu partout. Et sûrement qu'ils ont des conflits assez importants avec d'autres groupes et ils ont besoin de renforts pour vendre leur dos et ils ont besoin de soldats. Et c'était exactement ça. C'est un gang de Vancouver qui les a demandé de venir, et plusieurs membres de ce gang étaient déjà venus à Montréal, donc ils avaient déjà des relations de quelques années, et donc ils les ont invités pour vendre leur dos, pour prendre l'air, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, ce gang-là, il était en conflit, il est en conflit encore, mais il était en conflit, puis il y a eu plusieurs grosses fusillades dans cette partie de Montréal qui impliquaient ce gang-là avec un autre gang, et donc, pour eux, c'était intéressant de prendre un peu l'air, hein, de, de prendre un peu de recul avec Montréal. Alors, c'était un 3 pour 1, je dirais. On fait du cash on trafique la drogue, on sert de soldat puis
1: on prend un petit peu de vacances. Mais, mais <rire> Maria, tu le disais toi-même, la prostitution c'est démocratique entre guillemets, c'est-à-dire que n'importe qui peut faire ça. Tu prends une fille, tu la fais danser à droite à gauche, euh, tu es bon, euh, t'es agressif, tu la bats, etc. Tu la soumets, euh, bon. Ouais. Mais, mais la, 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 la drogue c'est un autre paire de manches. Donc les gangs de rue en grossissant. En prenant du pouvoir, en allant dans des justement des, des réseaux de trafic de drogue, est-ce qu'ils vont devenir plus organisés qu'ils l'étaient? Parce que l'idée qu'on a des gangs de rue, c'est qu'ils sont désorganisés. C'est pas pour rien qu'on dit crime organisé en parlant de la mafia, puis on ne dit pas crime organisé en parlant des gangs de rue. C'est une gang de frosté, ils ont pas de code de conduite, ils respectent pas l'autorité, etc. Est-ce qu'en grossissant, en prenant du galon, en prenant du pouvoir, ils vont s'organiser mieux?
0: Bon, moi, moi, je vais t'apporter un petit bémol, Richard. Pour moi, les gangs sont organisés. C'est que leur organisation n'est pas la même que celle de cette catégorie qu'on appelle le crime organisé. Oui. On, les, on les différencie parce que leur force n'est pas la même. C'est-à-dire que euh, les structures ne sont pas aussi bien euh, pyramidales, par exemple. Chez les motards, c'est pyramidal. Chez les gangs, c'est cellulaire. C'est une organisation pareille. Moi, pour moi, les gangs, euh, je peux pas dire qu'ils n'ont pas d'organisation. C'est vrai qu'ils sont plus impulsifs. C'est-à-dire que dans certaines organisations criminelles, ils, on ne réplique pas tout de suite. La vengeance est un plat qui se mange plutôt froid. On l'a vu beaucoup chez les Italiens, malgré que ça change. Puis même chez les motards, ça commence un peu à changer. Mais il y a une certaine organisation. Donc. Euh, Lorsqu'ils vont comme ça, le fait de, de migrer, d'avoir des relations avec d'autres groupes, c'est déjà une forme d'organisation. L'impression que nous avons lorsque nous voyons les les actions qui sont faites par les gangs, c'est une impression qu'ils sont désorganisés parce qu'ils sont plus impulsifs. Ils vont répliquer n'importe quand, n'importe où, etc. Mais dernièrement, là, Richard, on a vu des motards là euh, répliquer n'importe où, n'importe comment. On a vu des gens du crime organisé tirés euh, n'importe où, n'importe comment. Donc mmh. là encore, j'amène un bémol, même le crime organisé commence un petit peu à changer, à avoir des techniques inhabituelles. Souvenons-nous de cette dame qui s'est fait tirer dans dans sa voiture, alors que techniquement on touche pas aux femmes et aux enfants dans la mafia Exactement. je pense
1: qu'on a vu trop le parrain, tout le monde, là, dans le parrain, là. là ils, ils ont <rire> un code de conduite, puis il y a des choses qui se font pas, puis etc. Puis c'est la mafia italienne, puis les Italiens, la famille, c'est important. Là, c'est plus ça, là. Euh, c'est, 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 c'est pas vrai que c'est comme ça. Ils peuvent être aussi erratiques que les gangs de rue.
0: Oui, tout à fait. Et on l'a vu, par exemple, celui qui s'est fait tirer dans le, le stationnement du centre, Eton, du, du centre Rockland, euh, le, celui qui s'est fait tirer au Sheraton en pleine communion. Euh, donc, moi, je mets des bémols maintenant dans tout ça. Ce qui est intéressant, euh, et, et en, en fait, moi, ce que je te, je te dirais, c'est que ce qu'on disait dans les années 90, à l'effet qu'on va plus travailler pour le, pour le crime organisé, pour les motards ou pour la mafia, par exemple, ben ça en train de se réaliser. Et ça, on le, on le constate parce que Vancouver c'est une chose, c'est une invitation. Mais Québec, c'est une invasion. C'est pas pareil. <rire> Québec, ce qui est très intéressant, c'est contrôlé par les motards, par toutes les relations Els and George. les Hells et leurs relations, contrôlent la ville de Québec. Ce qu'on constatait avant, les gars de gang venaient de Montréal. Ils s'installaient plus ou moins, mais ils payaient des cotes aux motards. Donc, ils travaillaient encore d'une certaine manière, de manière autonome, mais je paye une cote. Ils exécutaient encore des contrats pour les motards. Mais là, moi, ce que j'ai comme information de mes sources, c'est qu'ils vont aller boster les gars qui travaillent pour les motards. Donc, les relations motards, les petits trafiquants de drogue des motards, ils vont les boster, voler la dope, puis même les tuer. Oh. Il y a quelques assassinats qui ont eu lieu Mais... dans la ville de Québec, dont les rumeurs qui circulent, Mais... les informations qui circulent, seraient liées à des gars de gang Ma... de Montréal.
1: Ma... qui Maria, auraient toi, exécuté toi, toi... ces gars-là pour voler la dope. T'es une criminologue, t'as des sources sur le terrain, tu vois, Moi, ma, ma vision, tu comment hein, dire, passe par le cinéma. OK, bon. Alors, <rire> j'ai revu, j'ai revu récemment Scarface de Brian De Palma. Puis, Al Pacino, c'est un petit bum qui commence à grimper les échelons dans le milieu du trafic de drogue. Pis il travaille pour un gars là, qui est un Kingpin. Le crime organisé, puis à un moment donné, il dit, Moi, je suis ouais. capable de faire mieux que lui. Puis il tue. Il fait tuer, je vais prendre sa place. Euh, est-ce qu'il y a ça dans les gangs de rue? C'est-à-dire qu'avant, peut-être on respectait euh, le crime organisé puis d'ailleurs quand quand les, les petits gars s'énervaient un peu trop dans les gang de rue la mafia envoyait quelqu'un en disant vous allez vous calmer les petits gars là, parce que c'est pas là on dirait que les gangs de rue regardent les, les grands groupes organisés puis ils leur disent putain on s'en fout de vous autres Est-ce que c'est un peu comme ça En fait
0: il y a plusieurs il
1: y, y a plusieurs choses là-dedans c'est que
0: d'une part ils les ont jamais aimés mais ils étaient pognés avec Donc c'est une rancune d'années qu'ils ont envers le crime organisé. Ils ont une admiration aussi envers, les, envers les, euh, la mafia italienne. C'est très glamour oui. dans le milieu criminel, surtout chez les jeunes. Alors eux, ils voient ça un peu comme dans le parrain. Le parrain a eu beaucoup d'influence quand même, faut le dire. Donc ils les admirent, ils admirent le cash qu'ils font, puis en même temps, ils peuvent, ils peuvent pas les blairer. Parce que c'est mmh. des gars qui n'aiment pas être contrôlés. Il n'y a personne mmh. qui aime ça être contrôlé. Il mmh. n'y a personne qui aime ça être en bas de l'échelle aussi là. Puis ils savent très bien que ces gars-là sont des racistes. Les, les motards, c'est racistes. Le recrutement à l'intérieur des motards, c'est juste québécois,
1: blanc de souche, canadien français, blanc de souche. La mafia c'est, c'est italien. La mafia c'est italien. C'est italien Donc si es noir, si t'es noir puis t'es latino. Ben tu t'en vas dans les gangs de rue.
0: Ben pas forcément. C'est très, ça a l'image. Moi ce que je dis les gangs, ça a la couleur du territoire. Les petites gangs de Québec, ça a la couleur de Québec. Ça a la couleur du territoire. Quand je suis allée au Salvador, c'était toutes des Salvadoriens. Donc ça prend la couleur du territoire. Mais c'est plus démocratique. On engage tout le monde. On n'a <rire> pas une, euh, disons des règles d'engagement qui sont aussi serrés et aussi raciales parce qu'on prend tout le monde on prend des blancs des noirs des latinos des arabes tout le <rire> monde est bienvenu il n'y a pas de race chez eux
1: Alors ça prend ça chez prend Marianne Marianne à la mafia et dans, chez les motards ça prend un programme d'équité diversité inclusion c'est ça que ça, ça, <rire> ça, prend, ça prend mais mais c'est absolument passionnant ça veut dire que ça va être de plus en plus difficile de de, de, de contrôler ce qui se passe on a l'impression que le crime est de plus en plus désorganisé et euh, est-ce que c'est c'est une tendance là? Mais,
0: je te dirais que c'est euh, au, j'emploierai pas le mot désorganisé je dirais il y a, y a une mutation il y a des changements il y a des cointances aussi parce que euh, les gars de gang influencent le crime organisé, le crime organisé influence les gars de gang. Donc, il euh, y a comme une espèce de mutation dans les pratiques, dans les façons de faire. Et ce qui est très intéressant à Québec, c'est que, non, et, et Sherbrooke, euh, bassin, euh, bas, bas du Fleuve, etc., il y, y a plusieurs zones où on constate que c'est en train de se passer comme ça. C'est que les motards, eux, ils voient ça, mais ils osent rien faire. Ils osent pas bouger. Ils osent pas répliquer parce qu'ils savent que s'ils répliquent c'est la guerre. ça va pas être pareil. Ah, c'est la guerre. Et et, et je t'explique. Quand ils ont essayé d'assassiner Leonardo Vis c'était un contrat qui était fait par deux gars des Motards. Mais tu as vu comment ça s'est résolu Les gars sont allés voir euh, les Italiens pour leur pour la, le clan Risotto pour leur dire bon que désolé, c'est pas nous, c'est pas nous, mais c'était eux. C'est pas nous, c'est pas nous. Euh, on a fait une bêtise. Euh, on va mmh. se calmer. Puis le clan Risotto a été très euh, bon joueur, très bien. Vous avez compris. On rigole pas avec nous. Oui, oui, ça s'est calmé chez les gars de gang. Non, t'as attaqué. On va attaquer. Vengeance et vengeance, et ça se mange pas froid. C'est tout de suite. Donc, s'il y a une réplique des motards, Québec là, ça va tirer dans les rues. C'est clair. Mais c'est Alors, sûr. ils le savent. Ils veulent pas que ça. C'est Puis, sûr. en plus de ça, ils ont bien appris de la guerre des motards. Ils savent que la police les a, les ont dans le collimateur. Que s'il y a moindre affaire, là, ils sont foutus. Ils, le business va avoir des gros problèmes. Et actuellement, les plus grands perdants, s'il y a une guerre, c'est les motards. Parce que c'est eux qui contrôlent du business de la oui. drogue. Ils contrôlent le... le, le, le euh, le blanchiment d'argent, ils sont très impliqués dans beaucoup de blanchiment d'argent, que ce soit les condos, les vapoteuses bars, ils ont beaucoup appris des, de la mafia italienne, ils agissent un peu de cette ma- beaucoup même de cette manière-là. Donc pour eux là, ce qui se passe actuellement, cette espèce de contrôle du business, puis ils sont comme un peu en sous-marin, on n'entend pas trop parler d'eux, ils sont. Correct, ils sont... Mais c'est un texte très intéressant,
1: que... justement, qui nous permet de mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain. C'est toujours passionnant de parler avec toi, Maria Mourani. Et euh, comme tu dis, le crime organisé en a plein son casque. Tu dis ça dans la, le titre de ta chronique. Merci beaucoup, Maria. À la prochaine. Bonne journée.
0: Un grand plaisir. <rire> Salut. Un grand moi. plaisir.